0: Одна из э, таких знаменитых газет в Германии сделала опрос, сделала исследование на предмет, что из себя представляют отцы. Помните, что отцы 17 столетия это больше э, патриархи, отцы 18-19 столетия это отцы, работающие, несущие ответственность за свою семью и бьющие себя в грудь за то, что они обеспечивают семью. Отцы 20 столетия – это некое такое слабое отражение отцов 19-го и 17-го столетия. Это слабое нечто, которое отстаивает свои права, которому иногда запрещено видеть и собственных детей. А отцы 21-го века – они, собственно говоря, блестящие отцы, потому что даже могут одеть детей в детский сад так, что приведший их туда никто не обнаружит разных носочков на ребенке и обнаружит, что профессионально памперсы, так сказать, ему приложены и так далее и тому подобное. Мужчина. Собственно говоря, если спросить женщин крайнего так сказать, крайней позиции, так немного феминистически сориентированных, то они скажут, вымирающая особь. Скоро мы и без них обойдемся. Еще чуть-чуть, и мужчина нам будет, в общем-то, не нужен. Потому что посмотрите на них, у них в большинства обе руки левые. Они не знают, как гвоздь забить, и сидят только и знают одно телевизор смотреть, и газеты читать. Другие говорят, нет, собственно говоря, мужчины, без них мы не можем, но с ними трудно, и вот как-то приходится договариваться, как-то приходится в, компромис, в компромиссы входить. А я вас сегодня хочу познакомить с одним мужчиной, собственно говоря, о нем записано в Евангелии, в Библии, как бы обобщая всю его жизнь всего несколько стихов, но они настолько глубокомысленны и отражают, собственно говоря, то, что может быть, на что может быть должен бы ориентироваться мужчина, на то, чтобы знать, как ему пройти свое земное поприще с успехом, мы давайте прочитаем эти слова». Слова эти записаны в Евангелие, в Новом Завете, в Евангелии, в послании к евреям в 11 главе, в стихах с 8 по 10. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Иосаком и Иаковым, наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Три стиха и несколько совершенно неизбежно важных принципов, которые здесь отмечены апостолом. Верою Авраам повиновался. И вот это может быть одна из самых больших проблем современного мужчины. Мужчина от природы своей трудно верует. Если вы возьмете, войдете в любую церковь. Женщины, поднимите руки, пожалуйста. Все женщины. Можно попросить вас поднять руки. Спасибо вам. А теперь мужчины, поднимите руки. Чувствуете разницу? Женщины не две руки поднимали. Если вы войдете в любую церковь, то вы обнаружите, что примерно 80-85% в церкви женщин и только 25-30% мужчин. Связано это с тем, что по природе своей мужчине трудно верить. Его так воспитывает общество, в котором он живет, семья, в которой он воспитывает, воспитывается, что вот этот атеистический, если хотите, дух, я все должен попробовать на зуб, я все должен увидеть, пощупать, потрогать, это становится его сутью. И потому поверить в абстрактное что-то, в нечто, что вызвало жизнь к жизни, управляет бытием, для мужчины трудно. И потому в церквах мы видим всего одну треть, а то и одну четвертую место занимает мужчины, все отведено, остальное женщинам. Так вот, одного из преуспевающих мужчин, имя ему Авраам, характеризовало главное он мог веровать. Верою Авраам. Это характеристика этого преуспевающего человека. Человека, который стал праотцем огромного народа, преуспевающего народа и стал, если можно так сказать, при, прототипом преуспевающего мужчины. Верою Авраам, и второе, чего не могут мужчины, что характеризовало Авраама, верою Авраам повиновался вы когда нибудь где нибудь видели мужчину легко повинующегося это претит его природе взять и повиноваться как изощряются женщины жены чтобы мужчину на что нибудь подвигнуть им буквально необходимо провести эквилибристику собственно говоря неких трюков, чтобы мужчина повиновался, то бишь что-то сделал по просьбе. И это опять характеризует мужчин, потому что мужчина от природы в среде, в которой он воспитывается, прививается ему вот эта характеристика, это, если хотите, характеризующая его, это не повиноваться, некое стремление к свободе. Я ни в коем случае не хочу сказать, что это плохо. Это невероятно хорошо стремиться к свободе, потому что только свободная личность на самом деле может по большому счету творить. Но свободы абсолютной не существует. Нет свободы абсолютной. Есть свобода условная. И это, может быть, стоит учитывать мужчинам, чтобы быть быть преуспевающим. Верою Авраам повиновался. Повиновение его было результатом веры. Повиновение без веры, повиновение без доверия. Это, если хотите, животное повиновение или, скорее всего, привязанность. Бог же хочет на самом деле... Сотворив мужчину, сотворив женщину, и мы сейчас говорим о мужчине, чтобы в нем вот эти две духовные руки, правая и левая, вера и повиновение гармонировали друг с другом. Если хотите, как два весла продвигали жизнь человека вперед. Верою Авраам повиновался призванию Идти в страну, которую имел получить в наследие, и шел, не зная, куда идет. Это подвиг. Какая связь должна была быть у Авраама к тому, кто призвал его? Какая степень доверия, чтобы идти в страну, которую он никогда не видел? Это тем паче, это сложно для любой женщины. Женщины склонны доверять, женщины склонны повиноваться. Так их воспитывает, так воспитывает их общество в 21 веке тоже. Им это гораздо проще, нежели мужчинам. И вместе с тем, кто может такую степень веры и доверия проявить, что отправиться в страну, которую никогда не видел? Чтобы понять, что происходило с Авраамом, необходимо немного знать так его историю. Я думаю, что большинство из нас знакомы с его историей, с историей праотца еврейского народа. Это человек, который неплохо жил в Уре Халдейском, одном из центров цивилизации примерно около трех тысяч лет тому назад, грубо. И его, ему говорят, его призывают, выйди из родства твоего, из дома отца твоего и пойди в землю, которую я тебе покажу. В будущем времени сформулировано это предложение, это слово, я покажу тебе, я не показываю, я не дам тебе удостовериться, я тебе буду ее показывать по мере приближения к ней. И этот человек отправляется. В страну, которую не знал. Аврааму тогда было легче, чем современным мужчинам. Потому что жили они в патриархальном строе. Мы сегодня живем в демократическом строе. Мужчина может кричать, повышать голос, мотать руками и звать, и призывать, и убеждать. Он, как правило, остается голосом вопиющего в пустыне. Потому что вот то, что мы называем демократией, то, что мы называем в, худшем, в худшей ее форме, она сегодня привела к тому, что каждый думает, что он небольшой боженька в своей жизни. Я сам с усами, я сам знаю, чего хочу, когда хочу и куда хочу. И потому наши семьи, собственно говоря, от этого страдают. С одной стороны, из-за того, что мужчины, которые, от которых по-прежнему еще в семье по традиции ожидается, он знает, он капитан, у него, собственно говоря, штурвал в его руках, он определит направление, а он веровать не может, он даже в самого себя довольно часто с трудом верит. Смогу я с этим справиться? Не смогу? Комплекс неполноценности на фоне, может быть, преуспевающей супруги или его детей – и повиноваться. Трудно. Потому на улицах наших правил дорожного движения перманентно нарушаются. Не потому, что не заметил, не потому, что забыл, а потому, что хоть где-то я хочу показать, что куда хочу, туда и рулю. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить, в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он в земле обетованной. Чем обитаем мы, мужчины? Что составляет наш стержень? Что составляет, если хотите, наше мужское средоточие? Как правило, мужчины гордятся тем, что имеют. Они с удовольствием ставят это на показ. Если он богат, то обязательно это нужно показать, продемонстрировать. Кто-то сказал как-то, что длина капота автомобиля, на котором едет мужчина, обратно пропорционально самооценке. То есть, чем длиннее капот тем больше комплекс неполноценности. Или наоборот. Это, конечно, примета такая очень относительная, но вместе с тем что-то в этом есть. А в Баврааме, говорится, он обитал в земле, в земле обетованной, как чужой, в своей земле. В земле, которая обещана была тем, кто землей распоряжается, это твоя земля. На этой земле он жил как чужой. И это совершенно сознательно. А мы, мужчины, мы только сели на стул, не успели его согреть и уже говорим «это мой». Не говоря уже, если мы в квартиру вселились и туда что-то поставили вследствие того, что эту денежку заработали. Мебель, автомобиль, в отпуск поехали и так далее и тому подобное. Как только к чему-то прикоснулись наши руки, оно как бы прирастает. Это мое. Авраам имел некую силу, духовную, душевную силу в себе, что мог в стране своей... Жить, как чужой. Знаете, что это такое? Это значит уметь спрашивать. А можно это? А можно то? А позволительно ли это? Как ведет себя чужой в чужой стране? Он постоянно спрашивает. Он очень неуверенно передвигается. Он не хочет нарушить ничего, чтобы не попасть в сложности. И здесь эта характеристика на самом деле великолепна. Если ты в твоей собственной семье, ты мужчина, будешь жить как чужой, это значит, что тебя будет постоянно интересовать, как тебя воспринимают тебя окружающие. На это в основном все мы мужчины глухи. Нам, извините, до лампочки... Что о нас дома думают? Что о нас на улице думают? Это важно. Но что о нас думают дома? Я здесь царь. И бог. И воинский начальник. Я здесь могу вести себя, как мужик мяса. Он жил, как чужой. Как эти два прототипа только что на сцене. Они жили у себя дома. Так чужой не живет в чужой стране. Он передвигается деликатно. Его интересует. Он заинтересован в том, чтобы каждый его шаг был уместен и ни в коем случае не был не в попад. Верою обитал он. Что давало ему силы жить в, чуж... в своей стране как чужой? Опять здесь употребляется это чуждое для большинства мужчин слово – верою. Он жил верою, доверием. Жил он в шатрах с Исаком и Иаков. Он жил со своими, если можно так сказать, сыновьями. В истории он на самом деле жил только с одним из сыновей, с Исааком. Здесь, здесь автор говорит и с Иаковым: Он хочет сказать, что этот человек так влиял на своих сыновей, что до третьего колена его философия жизни была перенята, он не должен был убеждать, ты, сын, должен жить так, как я. Они, естественно, его потомки, переняли его философию жизни и жили, если можно так сказать, ориентируясь на него, ориентируясь на своего праца. Сколько должно было быть авторитета у этого Авраама, что и третье поколение ориентировалось на него, и практиковала ту же самую философию жизни. Жизнь веры и доверия. Он жил в шатрах. Говорят, что восточная поговорка характеризует долг мужчин. Он должен вырастить сына, построить дом и посадить дерево. Вторую половину знаете. Женщина должна спилить дерево, разрушить дом и воспитать дочку. В шутку. Мужчина должен. Так от него ожидается. Он должен. И вот эта степень долга на самом деле довольно часто на него на нем давлеет настолько, что он постоянно считает себя недоростком неким. Он считает себя не дотянувшимся до неких критериев, которые от него ожидаются. Мне недавно рассказали совершенно изумительный анекдот. Он немного с подтекстом, и как все анекдоты из России, несколько построены на противопоставлении национального вопроса, но вместе с тем он интересен. Русский и узбек пришли помолиться. В конце года русский молится и говорит, «Господи, благослови меня, пожалуйста, чтобы мне дали в конце года 13 зарплату, и чтобы я мог моих детей обуть одеть и купить им что-нибудь сладкое». Узбек молится и говорит, «Господи, благослови меня, чтобы я мог продать Мешок арбузов. Через год они встречаются и опять в том же месте, и опять русский молится и говорит, Господи, благослови меня так, чтобы я получил тринадцатую зарплату, и чтоб мог обуть, одеть своих детей и купить им что-то сладкое. Узбек молится, Господи, пожалуйста, прошу Тебя, помоги мне продать вагон арбузов. На третий год они встречаются, русский молится и говорит, «Господи, пожалуйста, благослови меня так, чтобы я получу, получил тринадцатую зарплату, мог купить детям что-нибудь одеться, обуться и сладкое». Узбек толкает его и спрашивает его, «А что такое тринадцатая зарплата?» Он объясняет ему и говорит, «Ну, тринадцатая зарплата – это когда тебе в течение года высчитывают, 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 а потом плюс». К зарплату 12 месяца тебе прилагают еще одну зарплату. Сколько это примерно будет, по-твоему? Ну, он говорит, где-то так, 120 рублей. На, возьми 120 рублей и иди, не мешай Богу работать. Может быть, вот этого не хватает у мужчин? Вот этого на самом деле стремление сдвинуться с места от привычных норм. И большинство из нас неподвижны. Авраам для меня невероятно великолепный пример человека, который имел все. Но когда его позвали, когда зов достиг его сердца, его ушей, то он встал и пошел. Он готов был на эксперимент в своей жизни. Большинство же мужчин, только потому, что у них нет веры и они с трудом доверяют, они держатся, как дьявол, за грешную душу, за то, что у них есть и никогда и ни за что не отпустят. Давайте мы поучимся у Авраама. Он жил верою, он умел доверять. Его авторитет на основании этого вырос настолько, что доставал тенью свои третье поколение. И, несмотря на все его достижения, он мог жить в шатре, потому что ждал города, которого строитель и художник – Бог. Веровать, доверять и уметь ждать. Пусть эти три качества укрепляются в вас день ото дня, и вы завтра будете лучшим мужчиной, чем сегодня. Аминь.